0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎这课教育爸爸读书。那最近有个话题聊的也蛮多的，就是老百姓的钱到底放哪儿去了，对不对？其、就、实、是、我们往前推一推吧，看历年来，呃，老百姓的钱都放哪去了。这个呢，其实我们为什么要了解它？就是这个钱是推动股市上涨的钱。老百姓的钱如果都到股市，肯定涨；老百姓的钱如果都到房市，那房价肯定涨，对吧？老百姓的钱如果都去抢黄金，那像大妈们去买黄金，都可以把黄金给买疯，对吧？把华尔街就叫秒杀。所以说，这个观察老百姓的钱放哪去了，对我们的投资是有帮助的。看过去这些年啊，一年来到底是怎么放的啊？先看个数据啊，过去这一年，咱们居民的储蓄可以说是蹭蹭蹭往上涨。比那个二零二二年，比二零二一年增加了百分之七十啊！今年一年时间，累计存款就增加了十八万亿啊，十八万亿，啊、万亿记住啊！同比啊，多出了八万亿啊，八万亿！你想百分之七十，百分之八十，什么概念？相当给力啊！毫无悬念，创下了历史上的新高，储蓄余额增速也刷新了近十年的高峰。其实我们可以从。一年的数据中看到啊，这一轮储蓄规模的大幅的增加，可以说用这种就是怎么说呢，就像二零零七年的大牛市一样的，噌就上去了啊！天量太多了，已经就是怎么说呢？已经已经我们无法想象，怎么会有那么多钱？以前这些钱干嘛呢？对吧？到底这些钱哪里来的呢？怎么老百姓的手里多了那么多钱呢？按说，二零二二年这么这么样的一个情况，很多人在隔离，没法上班，那钱从哪来的呢？对不对？那这些储蓄会对各类市场产生哪些影响呢？其实怎么说呢？居民储蓄的来源和去向无非是三个啊，主要是三个。第一个，我们有钱了干嘛？花嘛，买东西、消费、买包包，对,不对，吃饭、吃喝拉撒、旅游，啊。老百姓干嘛打头啊？买房子，中国人喜欢买房子。第三个，哎，就是要投资赚钱。那为什么这储蓄规模增加到了这么大的一个量？首先啊，我们看一看，回顾一下啊，像过去一年疫情反反复复，三年大疫啊，搞了三年，导致消费市场可以说是低迷啊，一直萎靡不动。消费场景不在了很多的餐馆倒闭，对吧？隔离其他下，你在家里隔离，怎么去出去消费呢？对吧？怎么去撸串呢？加上呢，对于未来收入的悲观，因为你现在不能上班，没法收入了，每个月没有新的收入来源，怎么办？所以比较悲观，所以居民消费支出明显的缩量。本来呢，对吧？要出去，呃，吃一顿七八百的或者一千的，这个时候呢？哎呀，楼下这个小餐馆吃吃就得了，对吧？一下就输了那么多，有着钱以后用嘛。其次啊，就是地产销售遇到了冰点，房住不炒的大背景，加上居民杠杆率已经到达了一个非常高的一个点位，不少人甚至开始提前归还回贷款，提前结清，对吧？所以年终又有了断贷的一个风波。很多人就不还，断供了，所以呢，这个时候你想看谁还敢买房子呀？以前就买房子本来就是掏空家里六个钱包，是吧？把爸爸妈妈的钱包、自己的钱包等等的全部掏空了去卖一套房子，结果呢，房价、房租不炒，卖不动了，还跌了，交易你一挂一年两年卖不动，所以这个时候大家就已经就,就已经清醒了，谁还敢买呀？这个时候大家比较担心。而且三年的疫情让很多人已经意识到，生活并非是线性的，对吧？所以说诸多负面的因素导致了房地产销售持续的低迷。比方说，平时我们就是好的时候，一个月挣个两三万，你拿出了个一万块钱去还房贷，是不是没问题？但是疫情一来，好嘞，两三个月好嘞，少则两三个月，多则可能半年，你没有什么收入。本来三万块钱一个月收入，这个时候可能就一个月，只有一万，甚至只有五千，甚至你在隔离就没钱，那这个时候房贷还要还，那怎么办？这就很尴尬啊，这个事情。所以说我们生活不是线性的，不是线性的，可能人回归了理性，回归理性。所以说这个时候呢，很多人就开始想，哎，我是不是应该紧衣缩食，要存点钱？幸亏我家里有点钱储蓄，可以让我这几个月没有收入的情况下，我能够把房贷、车贷、信用贷全部还上去，不至于说，就是断贷，导致信用啊拉黑，等等啊，就是自己的，呃，整个人个人信用受到影响，所以这也是影响很多人的一个原因啊，这就让很多大量的刚需啊、改善住房的人啊，可以说这些人。本来要买房子都不买了，干嘛？全部把钱放银行去了，啊！我这边很多客户都是这样子啊，本来要买房子的钱全部放进银行去了。等等看，这个时候谁还敢买？你这个月买，下个月直接就亏几十万，跟以前相反。你刚买完，以前是刚买完，马上刚买完一个月以后啊，又赚了几十万。现在是你刚买完，你马上就亏几十万，谁还敢买？第三点，理财产品从二零。二二年一月一号，正式进入净值化。一旦进入，很多人很难不理解什么叫净值化。其实一八年就开始试运行，但是二零二二年一月一号正式实行，底层资产价格开始波动，对于产品净值的影响开始明显放大。老百姓的理财产品可以看到有亏损，有盈利。二零二二年呢，先是股市暴跌，俄乌冲突，后来又遭遇了利率的快速的跳升。随着股市不好，债市也出现了非常大的一个波动，让大量的投资者不仅撤离了股市，甚至连银行理财也不相信了。你去看看，很多大爷大妈，十月份、十一月份、十二月份，对吧，都跑银行门口堵银行去了，买个理财，本来年化百分之四、百分之三点几，结果一下子可亏了百分之十五、百分之二十，甚至百分之四十五，我无法接受呀。养老钱一百万进去，结果亏了四十五万，谁能接受？放你你能接受吗？我接受不了，我本来就是放那个低风险的二级的呀，你也给我亏，受不了呀。所以说，把财富转化为银行储蓄了，我也再也不买理财了，什么理财我也不管了，我就买存款，我就买定期存款，我们来个一年的、三年的、五年的存款，三年不是三点三吗？买，对吧？哪哪怕是一点几买没问题，我就是不买一个，满个我要保本保本保本，对吧？你去看，现在所有的银行存款的人是不是都是保本保本保本？你别给我讲那么讲破大天，我都再也不买理财了。在以前，理财是个香饽饽，基本上你去银行去买理财，因为理财比存款高一些吧。但是呢，现在你去看，不行，风险太大了。所以说，在这么多因素的影响之下，大家既没有意愿去买房子，也不敢去投资，又缺少消费场景，我花没地方花，都。不。真的出不去，对吧？所以说，各路资金源源不断地向银行的储蓄涌过去，造成了本轮大规模天量的存款暴增八万亿，比二零二一年暴增百分之八十。从历史上来看啊，其实居民储蓄的变化也并非是线性增加的，有明显的波动。当储蓄大幅提升之后，也会有一个释放的过程，因为它不可能一直在里边存着，它总得拿出来消费吧，拿出来花吧，对吧？不然的话，你存多久？你存十年？存一辈子吗？这也不现实，利息本身就很低，它肯定有一个释放的过程。那么，我们去研究一下历史的数据，可以发现啊，像2015年以来。我们的居民储蓄大致经历过五次比较明显的释放，那么当时都出现了什么情况呢？我们说，有人说读史可以明智吗？多看看历史，可以让我们明白我们当下。当时出现了释放的时候，股市是涨是跌？现在里边有八万亿，可以说是比历史上都多得多的一个存款。这些存款如果一旦释放，会发生什么事情？肯定是。成倍的，以前的那种情况出现，比如涨，那就成倍的涨；跌，成倍的跌，对吧？我们看一下啊。首先，我们来看第一轮啊，这个这个事情发生在二零一五年的二季度。呃，大家都知道啊，二零一五年的二季度，当时发生了什么？我特别清楚，那个时候我还是个小白，我啥也不懂啊，我啥也不懂。但是呢，就是我这样小白啥也不懂，股票什么东西代码都不知道，还不知道开户的时候，哎。专门还跑到 P2P， 他跑通过朋友介绍，朋友的朋友那里去开了个户，在星巴克那里现场开了个户。所以那个时候是，啊，二零一五年，杠杆牛全面放开，啊，股市赚钱效应明显的高于其他所有的资产，连我这种小白，纯小白，从来就不碰股票，认为股市是一个万恶的，怎么的怎么样那个啊，我都心动了。因为我身边人，所有人都在赚钱，所有人都在聊股票，所有人都赚多少钱，看得太啊，太诱人了，那种那种那种曲线涨的曲线，那哪,哪是四十五度角，那绝绝对是七十五度角往上涨。你想，是个人是不是是不是都心动、啊？你十万放进去，过个两个礼拜直接变成二十万，你心动吗？你肯定心动呀。所以说啊，这个时候就引发了储蓄的搬家，投资者疯狂的入市。懂得不懂的全部都开户入市，甚至二季度啊，月经开户数创下了历史的峰值，我也贡献了那么一个啊，为这个历史的峰值贡献那么一个数，所以股市成了当时储蓄释放的主要的承接地。相辅相成的是，这也推生了股市泡沫不断的膨胀，膨胀，膨胀，太疯狂了啊！买进去确实赚，啊，确赚钱，赚挺多的，所以说，哎。这东西比我上班还舒服啊！啊，就会有这种赚钱效应存在。第二轮看一下， ，2016 年的一季度，这次主要是因为呢，地产销售的大幅的跃升， 2 0 1 5年开启了新一轮的上涨，赚钱效应凸显，对吧？因为我是二零一四年的个低点买的房子嘛， 2 0 1 5年房价蹭蹭蹭往上涨，所以赚钱效应非常好。所以说，房地产成了这次储蓄释放的主要的力量，而储蓄的涌入，也推升了房价的进一步的快速的提升。很明显、啊，那个时候呢，我们宁波的房子也是啊，那个时候我买的房子，一四年的时候也就一万左右就算好的了，后来到一五年直接就干到一万五、一万六、一万八啊，再往蹭蹭蹭啊，这就直接就两万、三万、四万、五万往上爬了，甚至十万都出来了，你想想看。就这短短的一五年到一九年这四年时间啊，宁波的房价就从本本来的一万就是高的，到后来呢，你六七万都不算高的了，翻了多少倍？所以这就是那一波储蓄的大搬家导致的房价的快速拉升。股市当时也刚刚经历完股灾和熔断，对吧？处于修复期，对于储蓄的吸引力并不是特别强，没人去炒股的，那个时候都买房子，挤破头皮买房子啊。你有些很多楼盘，你不交个四十万的预定金，还不叫什么钱，叫预付款，叫定金，你就没资格去摇号。所以这一轮房价的上涨，一线城市具有极强的啊拉动力。我们属于新一线嘛，宁波也是相当强啊，相当强。股价那个房价蹭蹭蹭往上涨啊，涨到天上去了。过去几十年都没那么涨得过，一下子啊几年时间蹭蹭蹭飞。直接上天啊！直接上天。第三轮啊，来看一下啊，出现了二零一七年的二季度啊、呃、到四季度。二零一六年末的经济工作会议啊，首次提出了“房住不炒”，随后又出台了一些配套的政策，这也制约了这轮储蓄向房地产的流入，流不进去了。消费这边呢，社林全年基本走平，没变化，对储蓄释放也没有太多的承接。所以，唯一剩下的方向就是投资。这个是就是投资，没地方去，必须投资。所以在一季度那个时候，其实股市刚好处于一个震荡的一个牛市啊，一个慢牛。赚钱效应虽然说没有二零一五年那个时候那么强，但是呢，也成了储蓄的一个大的一个流入方向。二季度以后。股市上升的斜率明显就开始提升，不过这次居民储蓄的主要承接地还是说理财产品啊，尤其是像余额宝，对吧？二零一七年余额宝收益率啊直接干到了百分之四，吸引了大量的储蓄的流入。确实啊，那个时候余额宝很多时候你都不买银行理财去买余额宝啊，我记得很清晰啊，一个阿姨啊，那是在那个招商银行，呃，我在那个办业务。那个时候呢，那个理财就大堂经理啊，就跟他说：“你去买我们的理财吧，怎么样？怎么样？”他说：“你理财多少呀？”他说：“我们的理财呢，四点二。”他你理财四点二财，对，还有怎么样？我这余额宝四点几啊？当时四点三还四点几、啊？我忘记了啊。因为啥？它随存随取，很灵活。你这还五万起，我这两万起，一万几几百块钱都能往里存，很方便，随时都能拿。你这个还要往里放了多少天，对吧？当时说的这个大堂经理也无话可接啊。”我当时这一幕刚好四轮啊，这啊这样、啊，那刚好被我看到啊，所以说当时的余额宝冲击力有多强，所以那个时候的货币基金啊，可以说是直接就是飞上天了啊，直接上天了，尤其是天弘基金啊，天弘以前是一个非常小的一个一家基金公司，但是由于余额宝的一个加持，导致这家非常小的基金公司一系一下子就跃升为。货币基金市场里边的第一梯队的啊老大，想想看多牛逼啊！好，第四轮，二零一九年三季度啊、嗯、到二零二零年的一季度，这次呢可能主要是消费的回暖，随着经济的复苏，居民消费意愿开始增强，居民储蓄开始回落，社零增速也推升到了八个点。同时，股市在经历了一波调整之后啊，那么也开始啊快速的攀升。从第一波估值修复行情逐渐走向第二波的，呃业绩驱动的主升浪，这也就是我说过的。2 0 2 0年2月，呃， 3号那天，对吧？刚疫情刚开始狂跌，我那个时候赶紧把我女儿的压岁钱砸进去。我为什么敢砸？那么2020年后半年的行情已经说明了一切，对吧？因为所有人都要买买买了啊。好，最后一轮呢是二零二零年年末到二零二一年的上半年，在地产消费需求回暖、股市赚钱效应不错的一个局面之下，居民储蓄同时向消费、投资开始转化，尤其是向公募基金大比例的发行啊，对不对？你想想看，那个时候啊，真的是疯狂了。我记得非常清晰啊，非常清晰。呃，在那个。二零二一年的时候啊，二零二一年的十月份，大家还记得吗？那个东方红啊，那个叫什么扛把子叫什么傅鹏博的老大大哥，他的老师，呃、哎，一下子忘记了啊。傅鹏博就是那个东方红，他们在那个招商银行发了一款基金，其实那个人叫什么刚啊，具体我我当时节目里我也说了。结果呢，就是疯抢啊，兄弟们啊，真的疯抢！我说是啥玩意，怎么疯抢呀、啊？好多银行都拿不到名额啊。他就是说我只给招商,商银行卖啊，有些银行不给卖，这个基金啊，可能募集了多少，一百个亿还几百个亿，秒光，秒光什么概念，兄弟们，直接秒光了啊！当时不可思议啊，不可思议，所以说很多人都托人去买啊，挤破头皮去买。比如说你想买个，呃，比如说你想买个一百万，你一百万放进去，可能只买到十万，配售百分之十，什么概念？你放进一千万，就能买一百万，所以那个时候有多疯狂。很多的基金啊，疯狂的发行，就大批量的公积金全部发行，所以这个时候就主导了阶段性的居民财富的搬家，从而促成了啊沪深三百， 300, 包括 G R P 啊等等啊这些策略最后的情绪驱动。最后呢，像 G R P 呃策略的失败，投资者开始转向，逐渐转向了什么成长、创业板，最后把行情推到了极致，对吧？所以说你怎么说呢？就是说。呃，我们的居民情绪有的时候就喜欢挤破头皮去买啊，呃，就是别人凑热闹啊，我觉得我不建议大家去凑热闹。如果你们当时在听我节目，你们可能会啊、呃、避免一个很大的损失，因为招行这款基金东方红的赚钱基金，最后呢可以说是赔的很惨啊，赔的很惨。刚买进去没多久啊，嗯、呃，二零二一年买进去，二零二二年刚开始直接开年就跌了百分之三十还是四十，你想想看。一百万进去，四十万没了，多心疼！所以说买完之后的那些人啊，就开始去银行挤破头皮去闹了啊，就闹事了。当时有个朋友啊，就是他当时已经已经那个抢到了名额了，要去买了，懂吗？买好了好像是、啊，买了多少？买了四十万还是五十万？我忘记了啊。他后来问我，他说这个好不好？怎么样？我当时其实这支基金呢，我还不知道啊，是在招商银行独家的啊。我去给他研究了一下，看了一下的基金经理什么什么刚忘记了啊。吹得很牛逼啊！什么一哥啦，什么玩意啦，但是我看了一下他的历史的一个，呃，天天基金查一下嘛，看他历史的一个走势，包括历史的一个管理的基金。说实话，没有几只，好像只有一只还是两只，没有几个代表作啊！而且呢，业绩,呵呵,、啊、业绩呵呵两个字啊，业绩呵呵两个字。所以我说，这个基金经理的战绩在这里啊，情况是这个情况，你自己看啊，你自己看。他说这个基金很火啊，很好啊，很多人都买啊，都抢不到，我好不容易托人托关系才抢到的。我说，那你买不买是你的事情，那我不能说，呃，怎么样？我只是把这个事情告诉你。至于说你买或不买，那是您的事情，因为投资这个事情只有自己才能做出。我只是做一个建议啊，我不能说不让你买，万一他买完之后他涨得非常好，对吧？年化百分之八，八到十好像是，我妥妥的好像是。啊，我说，那我如果那不让你买，到时候涨得很好，的怎么办呢？所以你自己看嘛啊，情况是这么个情况。后来呢，他们好像说，没有买。他没有买的时候是告诉我的时候呢，是就是疯狂跌的啊，就来年过年没几个月啊，就跌去百分之三十多。然后呢，很多人都开始闹事的时候，他说：“哎、呀，当时幸亏听你的没买。”我那个时候才知道没买啊。具体买不买我，我我后来没去问他啊。就是很多人是这样子啊，确实我们做投资啊，一般不会给别人做建议啊。为什么？尤其是给亲人啊、朋友做建议，不要去做建议。你自己，你咱们学投资啊。你自己学会了就好了，没别,别去嘚瑟，真的别去嘚瑟。为啥别去嘚瑟？我就说过，反复说过很多次。你说你亲戚朋友来了问你了，买什么买什么东西怎么买？你告诉他了，他如果赚钱了，对吧？他会来感激你吗？他会把赚钱赚的钱分给你吗？他不会。哎，兄弟，真的太好了！哎呀，真的、哎，靠着你，你给我的这个方法真的非常好赚钱。然后呢，下一步该怎么办？你会把自己套死。他会问你，哎呀，这一次。你再给我说一个方法，买这个时候该买什么？你因为你跟我说，你说哎呀，这现在行情太高了，不适合买。咦，你看看，是不是？那怎么了？有藏着掖着了，是不是？不愿意告诉我好东西，不愿意分享，是不是？怎么样？你如果是坚持不告诉他，他会认为你这个人不能够相处，以后你亲戚朋友都做不成了。你要告诉他，万一因为这个行情本来就不怎么那个，告诉他他赔了，他会让你赔的。我告诉你兄弟们。他会来骂你爸的祖宗呢，啊、真的，你关又关系还是做不成，亲戚朋友还是做不成。他赔了之后呢，他会让你你怎么回事？你我你上次推荐的那么好，这次怎么推荐那么差？这不是推荐好不好不好差不差的问题。你便宜的时候你熊市买，牛市卖肯定赚钱；你牛市买，熊市卖你肯定赔钱啊。稍微一回撤，那你就卖了，是不是？这个东西就是这样子。啊，所以说，他知识层级不在，所以那个时候他会让你赔钱，兄弟们啊，你别那个，而且你的风险非常大。这个、哥们儿，我跟你说，他上一次如果是投进去五十万，他赚了，他赚了四十万，他会很开心的，他会觉得哦，我这是股神在世怎么样的啊？然后他再问你一个一个东西，你如果给他说了之后呢，稍微那么一回撤，他这个时候不是说投再投进五把那九十万投进去，他甚至有可能借的所有的钱加杠杆的钱，一下子干进去五百万，如果干进去五百万，稍微一回撤十个点，他可能扛不住了，你般这种这种加杠杆资金，杠杆的资金的话，一般十个点肯定扛不住的。刚你有五百万，他亏个五十万，对吧？他已经扛不住了，是不是？一下子扛不住，他五十万让你赔，你怎么办？甚至如果是一下子遇到了这种疯狂的暴跌，一下子干就百干下去百分之二十，一百万没了，这一百万你赔他吗？你赔还是不赔？你不赔，他天天到你们家里来，那个是不是？来烦你妈，烦你爸，烦你们家里的亲人，烦你的长辈，你说你怎么样？你有钱还好，你打发一下他，是吧？我这钱就就当扔了。但你没钱怎么办？你没钱就很尴尬啊，是不是这样子？对吧？所以说，你看你说，我告诉你，你可以自己埋个坑，你自己偷偷摸摸的赚钱就可以了，就得了，别去嘚瑟啊，别去嘚瑟，真的。鼓掌的话点点对我头像啊，谢谢大家啊，感谢啊。那个闪一闪的那个交易爸爸的什么就点点，十一点啊，就点照着十四点，谢谢大家啊。你这种话我告诉你，在其他地方没人跟你没人跟你说的啊，也就是我跟你讲一讲啊，咱都是说实在人，对不对？不要给自己挖坑啊！再你赚再多钱，你自己就闷声说闷声发财就好了啊！不要跟别人说啊！真的，我们那个像读那个老子等等，我们有学有说过啊。中国人是这样子啊，有你赚钱了就你自己低调一点就好了。越赚钱越低调。你看古代那些富商们等等啊，他们很低调，很和善。大老板，你去看那公司大老板，每个人都很低调的，穿的很朴素，怎样呢？别那么高调，你以为他人家穿不起，人买不起豪车，住不起豪宅吗？对吧？可以的，人家是不让你知道而已。好，我们最后看一下啊，最后看一下，我们的，做个总结吧，就结束了，好不好？就是我们看一下历年来啊，对不对？这一波又一波，一波又一波的这种情况，所以说储蓄它它不可能无休止的堆积，就树不可能长到天上去。也当然，他不可能到地上去，北向资金他也不可能永远永远的无休止的往 A 股来流，是吧？所以说这一切的一切都应验了，一样的，就万变不离其宗，一个方法学会了，可以用到很多种地方去。所以说，堆积了那么多的储蓄，历史上最多的八万亿的储蓄，加上本来的十万亿、十八万亿的这些钱，他放这里边。它已经严重超越了水位啊，就像水库一样呢，早晚都会泄，都会怎么叫什么？它这个堤坝承受不了，早晚都会把这堤坝给干嘛？给就是冲垮，然后导致洪水泛滥。所以说，它肯定会想方设法的给它泄洪，不然的话，危机起来这个水库都废了。所以，当泄洪的时候，钱去哪儿了？要往哪流呢？对不对？只要往哪流，哪里的价格就明显的会上涨，哪里的水就会多起来。所以说，我们目前来说，也就那几个方向嘛，股票就是股市呗，不管基金都算，对吧？理财、商品、房产，对吧？历次储蓄消化的过程，股市表现都还不错，多多少少都流进来。行情好了，噌拉个牛市；行情不怎么好，也会帮你抬一抬，是吧？是这样子。所以说，股市是一个短期内财富效应见效最快啊，最快也最显著的地方。钱流进去，马上就会有人赚钱，对吧？然后就会吸引更多人赚钱。比方这一次恒生科技，卡进去，两个月翻了多少？对不对？两个月直接翻了 70%。哇，这太舒服了！十万进去，七万块钱赚到了，十七万有了；一百万进去，七十万有了，一百七十万有了。这个东西就会蹭蹭蹭，让更多的钱进来呀、啊，来拉它，所以它才会短期内赚到百分之七十。腾讯怎么翻倍行情怎么来的？不就是进去之后赚钱了之后，更多的钱流进去的吗？对吧？是这样子。那为什么小的公司没有？为什么腾讯、阿里会涨得最多呢？就是因为龙头效应啊！大家买都买它赚钱，都买它呀。对吧？就是这个道理啊，就是这个道理。所以股市是短期内赚钱性最快的。你买个房子，它还有你还得放个几年才能卖，不然的话还有收入各种税，对吧？你买个理财，还得放几个月吧。股市今天买，明天就赚了很多，对吧？有的直接是来个涨停板，所以它见效最快的地方，这种热钱、活钱就喜欢这种呢啊、呃、标的。像之前的行情，短、平、快啊。哎主要是后面啊，股市的钱啊，又都会被干嘛？被房地产吸走，所以说就没能形成连续性。而如今又到了储蓄堆积如山的时候，所以对绝大多数的资产来说，都不悲观，都不悲观。毕竟有钱在，对不对？老百姓干嘛呀？就是短期内赚到钱之后，他不会永远放股市，你会放吗？我也不会把钱拿出来，拿出来干嘛？如果赚足够多，能够买买套房子，啊，买套房子先存着。然后以后再赚钱，再赚钱再买房子，中国人喜欢这么干。所以说，中国为什么走不出十年长牛，就是因为呢，老百姓赚钱了他不愿意待里边，赚钱都跑。所以说他一跑股市就跌嘛，就是这个道理。像美国呢，他房子干嘛？要房子干嘛呀？都是租房子住干嘛呢？房子哎无所谓的，所以基本上把钱都放股市里边吃股息干嘛的？所以长期放里边，他才会有长牛。所以 A 股以后的大方向也是这样子。因为毕竟钱放这里面利益最大化呀，放房子里面，万一房子像这房子不炒的卖,卖卖卖不掉，对吧？短期内要用钱卖不掉，挂个一年两年的，烦不烦呀？没人看啊，所以变现能力特别差。所以说，我们从现在二零二三年二月五号这个时点往后看啊，我们来我们来来想一想啊，其实、呃，未来的话，只要咱们的参与者们这些八万亿的储蓄用户。他们的风险偏好如果有那么一滴度的提升，他们敢把钱拿出来放理财、放基金、放股票啊，那么或者是放商品等等也好，或者买房，资产价格就会有所改观。所以我们预计啊，股市、商品很可能是未来二零二三年、二零二四年的一个重要的。主基调。至于说楼市，很多人比较关心，这个呢，每个城市可能不太一样啊，主要可能还得看你当地的城市怎么样。比如说我们宁波，我就可以很肯定的告诉你，周边可能会降，啊，主城区不会，甚至还有一个升值的空间，对吧？有钱人多，主城区肯定没问题，地皮是有限的，有钱人肯定要往主城区住啊。周边地区降一下没问题，打底一下平均的一个房价。但是至于说，呃，三四线的城市，中原地区的边远城市，比如老家，嗯、呃，等等啊，比如上次回老家也是，很多地方你把村庄拆了，地皮开发商没，开发商不要，就是没人接盘。然后呢，很多的一个安置房没法交付，为啥呀？开发商不给钥匙。盖好了不给钥匙，为啥？因为政府不给结钱，政府没钱，所以这种就很尴尬啊。房子房子就突然从一个高位，就是你降多少，人家都不要。像比如有有些地方的房子啊，就是很一般，但是由于旁旁边人旁边我们村以前不是拆迁了吗？结果呢，旁边的房子本来呢五万块钱一套，直接蹭蹭蹭干到三十万一套、四十万一套。结果呢，对吧？因为我当时我那个堂哥买了一套嘛。结果呢？现在卖不出去了，没人要了。你你降，你就是降到十万一套也没人要了，就是都你降多少，不要了，别人不买来，又不缺房子了。每个人每家里都好几套房子，所以它没有流动性了，这就非常的非常的尴尬啊，非常的尴尬。所以以前的那些值多少钱的那些东西，如果你没有及时变现，一些套手里的、砸手里你的，那住也没法住，谁去那里住啊？对吧？所以说。就是这样子，很尴尬。所以说，这种小县城的房子，大家要注意一点啊，注意一点。你看它未来有没有这种经济的动力和实力？如果这个地区它没有一个经济动力和实力，它肯定不行。比如说，你像内地地区的我们那个地方，靠什么？只能靠物流，弄一弄。它没有什么实体职业。比如说有些地方有矿，煤矿、有镍矿东西。比如说宁波这边港口城市有外贸，它就可以拖起来这个城市。如果没有，那就很尴尬啊。所以说，未来看好的是。长三角，呃，再就是珠三角，呃，在北边就是北京、上海，对吧？就这些、这这地方，可能一线城市啊，北上广深等等，会那个会有急剧的拉动性，人才也会向这些大城市涌进。那做最后就是变成了隔壁邻居日本那样的一个情况，就是大城市会变成更大的城市，会变成超大的城市，小城市里面。人非常少，剩下的都是这种老弱病残啊，老年人没有劳动力的人，在这些城市里边居居住，或者说没有资金、没有能力去到大城市生活的人在那居住，未来是这样的一个大的趋势，不管是日本、美国等等也都一样。所以说，呃，我们一定要在你如果是你要给孩子选工作，选那个就是一定要选好啊，城市要选的好。学校选的好，专业选的好，都非常重要。好的，今天聊了这么多啊，呃，扯得有点远啊，但是也都是主播的一些心里话吧。希望大家对大家的投资、生活各方面有所帮助。大家如果对于投资基金，呃，对于资产配置，对于法律，对于婚姻，对于很多方面的啊，包括职场等等啊，中年危机啊等等，呃，如果有一些疑问。也欢迎大家关注主播，跟主播留言，加入主播新米团。那，因为这一方面我都会有有些建树和见解啊，能够希望能够帮助到你们。我确实也帮助到帮助了很多人，有些经验了。好的，那么今天到这里，我们下节再见，拜拜。